0: Muito bom dia para todos, e agora sim estamos ao vivo, estava esperando estar ao vivo aqui nos três, no Instagram, Paula Espíndola Psicóloga, no YouTube também, e no, na minha fanpage, eu tenho duas fanpages, mas eu costumo fazer as lives na minha primeira fanpage, que é a Insight Psique, eu também tenho o Paulo Espíndola Psicóloga, mas eu costumo fazer na Insight Psique, tá? Deixa eu ajeitar as câmeras aqui. Bom, gente... Que alegria estar aqui com vocês, bem-vindo quem está chegando, já estou vendo chegando aí, a live hoje de número 99, semana que vem é de número 100, hein? que alegria, olha quantas lives temos aí para vocês, com muito conteúdo para vocês, e a live de hoje, Narcisista no Ambiente Familiar, é, muitas pessoas é, comentaram comigo, mandaram relatos, pelas cartas para psicólogos convivendo com narcisistas, inclusive no ambiente familiar, né? Então, acho importante é, fazer uma live nesse sentido, também tem muitas pessoas que sofrem com mães narcisistas, né? É importante também a gente estar tá atento a isso. Estão né? dando para mim ver aí quem está no, no Face, gente? Só me dá um ok, por favor. Então, vamos começar com o nosso tema de hoje. Muito bem-vindo. Oh, já tem gente aqui comentando. Quem está que me dando oi aqui? Caterine, muito bem-vinda. Que alegria ter aqui vocês, gente. Muito bem-vindos. Oh, já vão compartilhando aí, vão chamando os amigos para participar dessa live de hoje aí. Seus amigos, seus familiares, tudo, para a gente falar um pouquinho sobre o narcisista no ambiente familiar. Vou. É, peço sempre a participação de vocês. Vão escrevendo, vão comentando. Vou ler as perguntas que eu recebi, né, que eu anotei. Mas, assim, eu falo para vocês: aqui é muito mais gostoso estar respondendo para vocês aqui ao vivo. Por isso que eu sempre ponho uma postagem lá chamando vocês para a nossa live de toda quinta-feira, às 11 horas. Certo, gente? Um, antes de começar no nosso assunto, eu quero. Não sei se vocês viram as postagens que eu fiz mas eu quero contar de três novidades que eu criei aqui, né? O meu trabalho. Criei o canal do Telegram, né? Terminando a live do YouTube, eu vou colocar na descrição do YouTube uh, tudo isso que eu estou falando, tá? Então, eu tenho a live né, do Telegram, uh, a live do Telegram, gente, o canal do Telegram que eu fiz de relacionamentos e psicologia, uh, o meu podcast Relacionamentos e Psicologia também, Uh, podcast, gente, então assim, toda sexta-feira tem um podcast novo pra vocês, tá nas maiores plataformas, tá? Fiz pela Ensure, então tem também na... e tá no Spotify, também já estão lá, tá? Então é só, eu, eu coloco o link para vocês também no finalzinho aqui, para vocês acharem, então eu ponho da Ensure lá e vocês vão escolhendo lá que plataforma vocês querem assistir, tá bom? É Muita alegria, gente, vocês não sabem assim... Sabe, vão dando as ideias, tudo, de o que, que eu posso fazer, o que eu posso fazer para atingir o maior número de pessoas. Então, resolvi criar esse podcast aí. Estou muito feliz com isso. E eu fiz mais um site. Eu tenho dois sites, né? Uh, aí, o que, que eu fiz? Eu resolvi criar mais um, só que este exclusivo de respondendo as perguntas, o nome do site, da, lá do blog, é perguntas para psicóloga. Então, como eu respondo bastante per perguntas que vocês me enviam nos vídeos, tudo, então eu fiz um site, e neste site só vai ter perguntas para psicóloga, tá? Mas nos meus outros sites, eu também posto os conteúdos desse aí, tá? Mas, assim, quer ver suas perguntas? Já sai é, uma vez por semana que eu vou postar lá nesse novo site, tá? Um, o primeiro foi sobre traição, né, perguntas para psicóloga, algumas pessoas que me enviaram sobre traição e o outro foi sobre tipos de relacionamento, tá? que também é um tema do curso Relacionamentos e Psicologia, que eu tenho na plataforma da Hotmart, um curso mensal que vale a pena, tá? parte teórica, parte de vídeo e também a parte de é, plano de ação, exercícios práticos para o seu desenvolvimento pessoal. Chega de lero, lero e vamos lá no nosso assunto. Antes de falar do narcisismo no ambiente familiar, eu queria falar um pouquinho sobre a diferença de narcisista e de psicopata. Um, uma breve pinceladinha aqui, tá? Quem quiser que eu aprofunde mais o tema de psicopatia, tudo, aí me escreve aí, manda sugestões de temas que eu faço para vocês, tá? Então vamos lá. É, muitas pessoas confundem narcisista e psicopata. Ah, meu parceiro ele é um narcisista, um psicopata. Não, são coisas distintas, tá? Narcisista é uma coisa, psicopata é outra, a gente tem que tomar cuidado para não, não confundir. Só que quando a gente fala que convive com parece que falar conviver com narcisista parece que já está meio banal, né? Uh, todo mundo fala de narcisista, tudo é narcisista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar. Agora, quando se fala em psicopata, já meio que assusta, que daí você lembra daqueles filmes, de séries, tudo, que tem os serial killers, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o psicopata não é só o serial killer. O serial killer é um tipo de psicopata. Por quê? O psicopata, você pode estar convivendo com um aí, sem ao menos saber, tá? O psicopata, ele é, tem o grau leve, o moderado e o severo. O severo são os serial killers, né? Uh, então, o narcisista, o que, que acontece? Ele foca em si mesmo. Né? O objetivo de vida dele ali é ele. Né? Então, só que ele necessita da admiração dos outros, porque, lembra, ele gosta de ser vangloriado. E ele se sente superior aos, aos outros e tem uma grande necessidade de grandeza. É uma coisa, assim, absurda a necessidade de grandeza que eles têm. O psicopata, ele totalmente, falta de empatia, ele não sabe se colocar no lugar dos outros, não sabe, né? Então, é bem difícil de lidar com os psicopatas por isso, e eles o que? Adoram simular afeto, então, uma, uma grande, você é, reconheceu o psicopata, é, tem que tomar muito cuidado, porque eles simulam esses afetos, tá? Então, eles se mostram, assim, que estão sofrendo ali, mas tudo lorotinha, tem que tomar muito cuidado com ele, porque eles fingem as emoções, tá? Não é que ele tem, é, muitos falam que eles não, não têm emoções, nada. não, ele, ao meu ver, tá, gente? Pelo que eu estudei, emoção ele tem, mas são as emoções dele ali, em cima dele, focado nele, tá? Ah, ele, ele pode ter raiva, né, de alguma situação, quando ele não consegue atingir o objetivo, então não deixa ali de ser uma emoção, positivo ou não, não importa, né? Ah, Agora, o narcisista e o psicopata, ambos são o quê? Cativantes, manipuladores, uh, e eles não têm, a, ambos têm ausência de culpa e de remorso. Então, ó, se ele fez você alguma coisa para você, te magoou, tudo ele não tá nem aí para você, tá? Então, isso é um dado muito importante. Conviver com os dois, gente, é muito difícil mesmo, porque eles fazem jogos emocionais e estão ali para te desestabilizar a qualquer momento. Bom, então vamos lá, narcisista no ambiente familiar. Vamos lá. As, antes eu queria falar das sequelas emocionais dos filhos dos narcisistas, né? É, muito se fala de mãe narcisista, mãe narcisista, mas também existem pais narcisistas, que eu já até falei numa live. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, então vamos falar desse narcisista pai, mãe ou filhos, vamos falar desse contexto familiar. Só que antes, pensando nos pais narcisistas, eu queria falar um pouquinho das sequelas emocionais dos filhos de narcisistas. Então, você imagine os filhos que convivem com os narcisistas. Eu falei para vocês, já numa live, tem que tomar muito cuidado com crianças pequenas que começam... Ah, lembra, o narcisista ele gosta de ser vangloriado, tudo, e muitas crianças pequenas acabam o quê? copiando as atitudes, os comportamentos, as ações dos, dos pais, pai. É, então, aí começa a copiar algumas atitudes do narcisista, porque quê? Por, por achar que é o ídolo uh, daquela criança, então a gente tem que tomar muito cuidado, estar tá bem atento nesse tipo de comportamento das crianças, tá? Uh, os filhos devem se preservar, para que eles não fiquem com sequelas emocionais. E quais seriam essas sequelas, Paula, que pode deixar nos filhos? Raiva de si mesmo, ela... Com a, imagine só um filho começar a ter raiva de si mesmo por conviver com pais narcisistas, hum. dúvida da sua própria sanidade mental. O quem convive com o narcisista sabe, eles têm um dom de mexer tanto com você. Eles convivem, é, mexem tanto, tanto com você que você não consegue se dar conta, né? E aí quando você vai ver, você começa a duvidar da sua própria sanidade mental. Uh, será que eu falei isso mesmo? Será que eu fiz isso? Você começa a, a não ter mais clareza das suas ideias, do que você fez, dos seus atos, das suas atitudes, de tão manipulador que são os narcisistas. Passa a ter problema de identidade, pois não consegue mais identificar o que você gosta. Tá? Então, os filhos já não sabem mais o que gostam, porque são tão, sempre ali... Uh, nas sequelas, né, nas raízes infiltradas ali naqueles pais, que acontece isso. Então, eles passam a conseguir, não, não conseguem mais se identificar. Muito perigoso para o desenvolvimento da identidade de uma pessoa. Né? Então, se você já não consegue mais se identificar, uh, se você está sendo privado disso, olha o bloqueio que se pode ocorrer, inclusive, o bloqueio emocional de você até se envolver com outras pessoas, um, de ter um relacionamento amoroso, tudo, que você tem medo, tá, você cria aquele bloqueio que você tem medo de, ir, B. será que um dia eu vou me relacionar e vai ser esse inferno, vou estar vivendo com pessoas narcisistas, tá, então é muito complicado mesmo essas sequelas emocionais aí dos filhos de narcisistas. Alguma dúvida aí, gente? Como eu falei para vocês, o narcisista, ele gosta sempre de ser o quê? O centro das, aten das, das, das atenções. Então, eles mentem, tá? Eles mentem muito. Gostam também de distorcer os fatos. Desvaloriza as pessoas para se manter o quê? No centro das atenções, certo? Então, se ele tiver que é, passar por cima dos outros, ele vai passar mesmo. Bem-vindos quem estão chegando aí, gente ele vai passar por cima mesmo dos outros, ele não tá nem aí, tá? Porque o que importa é ele, e não os demais. Então, mesmo se ele tiver que mentir para distorcer os fatos, lembra? Você começa até duvidando da sua própria sanidade mental, exatamente por isso, porque eles distorcem os fatos mesmo. É, viver com o narcisista, gente, dentro da... em qualquer situação é muito difícil. Aí, na família, é, é, é bem complicado porque eles têm uma característica, eles se ofendem facilmente. Ah, por quê? Porque eles não sabem encarar as frustrações. Ele não aprendeu a lidar com as frustrações. Então, qualquer coisinha ele se ofende. Né? Aí é o mimimi, é cheio de mimimi. Vou ver aqui um comentário. Nossa, isso aconteceu comigo hoje. Olha aí, tá vendo? É, isso é muito comum acontecer mesmo, gente. Vocês não imaginam a quantidade de... Porque, às vezes, a gente não se dá conta que tá passando por isso. Então, ele não consegue lidar com as com as frustrações e aí eles se ofendem facilmente. Por também, eles não é, muitos deles encaram uma personagem, criam uma personagem. Por quê? Porque eles não sabem lidar com as suas vulnerabilidades. A gente tem que aprender a lidar com nossas vulnerabilidades. Todos nós somos vulneráveis em algum momento. A gente tem que aprender a encarar isso, tá? Um, Estou vulnerável nessa situação, sim. Então, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso encarar essa situação? Qual será o melhor caminho para me proteger, né? E para me lidar com essa situação? Então, Paula, e como que eu vou conseguir lidar com o narcisista no ambiente familiar? O primeiro, respira fundo, tenha paciência, você vai precisar e de muita paciência para lidar com o narcisista, porque não é uma tarefa fácil, tá? Mantenha-se, diz distanciamento, e não se culpe por isso, tá, é difícil conviver com ele e com o narcisista, então assim, não é, tem um pai, uma mãe narcisista, não se culpe de querer se distanciar, inclusive eu recebi até uma mensagem que eu achei tão bonitinha, ela falou, meu Deus, é uma moça que me mandou e falando, como é bom ouvir você ter falado isso, ter escrito isso, que é para a gente não se culpar de querer se distanciar, porque eu estava me sentindo um verdadeiro monstro de querer me afastar da minha mãe narcisista. Não, gente, não é isso, não. E quando é o esposo, doutora? A mesma coisa, tá? Está é, no ambiente familiar lá. Então, a gente tem que tomar... Agora, assim, se distanciar, acho que você está falando isso, né? Distanciar do... Tá? Já é um pouco mais difícil, né? Do, do esposo. Então, assim, tem que ver... É, é isso que eu quero para mim... É, ah, mas eu gosto dele, ele gosta de mim, tá. Então tá bom. Perfeito. Decidiu ficar com ele, beleza. Agora tem que tomar cuidado. Então agora vou, vou dando outras dicas aí que vai encaixar também no seu caso, tá? Uh, estabeleça os seus limites e seja firme nas suas decisões. Então, é, para você não lidar com o narcisista, você tem que aprender a estabelecer os seus limites. Impor esses limites. Então, daqui para cá, você não... Não vai mais me atingir, não. Então, você tem que estar preparado para isso, tem que ser firme na sua decisão, tá? Resolveu conviver com ele? Ótimo, maravilha, uma decisão sua. Mas, assim, vou ter que impor os meus limites, tá? A gente tem que aprender a lidar com isso. Tem que sim, a gente, tudo na nossa vida a gente tem que aprender é, a impor limites. Inclusive, gente, limites, tá? É, como estabelecer limites, tudo isso é uma sugestão de tema que vocês me enviaram para o ano que vem, que eu pedi sugestões de temas para o próximo ano, né para eu ir organizando aqui a, as minhas ideias, meus estudos, que nas férias, vou tirar uns dias de férias, que eu falei para vocês, e eu adoro ler, gente. Então, aí vocês me dando essas sugestões, eu já vou estudando mais coisas, tudo lá, porque não consigo parar, não adianta. Não é porque é férias que eu não, não vou conseguir ficar sem ler, que e para mim é um prazer, tá? Então, é, ai ah, meu Deus, das férias vai vou ficar estudando, tudo", mas para mim é... É para mim é um, uma atividade prazerosa a leitura estudar para mim é prazeroso né então incentive uh, o que você pode fazer incentivar a procurar ajuda profissional um psicólogo tudo uh, geralmente o narcisista ele não aceita porque ele não acha que tem problema então você poderia propor que tal uma terapia de casal é uma terapia de casal, porque aí o psicólogo ali ele vai ser um intermediador entre vocês e muitas coisas, muitas vezes que às vezes você não consegue estabelecer esses limites na terapia de casal, você vai se fortalecendo emocionalmente e conseguindo se posicionar, tá? Então é uma ferramenta muito importante a, a terapia de casal nesse momento. O ah, que mais? Bom, então, como eu falei para vocês, conviver com um narcisista é algo muito doloroso, que machuca a gente, delicado demais, né? Porque eles são cativantes, tudo. Só que o que, se você não estiver preparado, não estiver sabendo impor os seus limites, você se desestabiliza, né? Aí você fica frágil emocionalmente, fica fragilizado, e aí isso vai te prejudicando e você não consegue se posicionar, impor os seus limites e tudo mais. Então, para você conviver com, com um narcisista. Você tem que aprender a lidar também com as suas vulnerabilidades. Lembra que eu falei? Ele não sabe lidar com as vulnerabilidades dele. Mas você tem que aprender a lidar com a sua. Como Paula? Mas como que eu vou aprender a lidar com as minhas vulnerabilidades eu não consigo? Terapia, tá? Na terapia é trabalhado isso. Como você vai encarar essas suas vulnerabilidades? Quais são as suas vulnerabilidades? Você sabe quais são as suas vulnerabilidades? Às vezes nem isso a gente não sabe. Eu fiz a reflexão de um livro, gente. Eu não lembro que, que número de reflexão que é. Depois vocês olham aí no YouTube, tá? No, no IGTV não tem todas as reflexões, porque se dá mais de 10 minutos de reflexão, aí não, não dá para pôr no IGTV. Então não são todos que eu ponho, não, tá? Mas no YouTube tem todas as reflexões. Acho que já foram 18 ou 19 livros, tá? Reflexões de livros. E tem a coragem de ser imperfeito, que fala sobre vulnerabilidade, como encarar essas vulnerabilidades, tá? Ah, então, para que o seu convívio seja menos doloroso possível, então agora eu vou também dar umas diquinhas para isso. Deixa eu ver o que está vindo aqui. Ele conseguiu convencer o terapeuta a me convencer que eu estava errada. O terapeuta desistiu de nós. Gente, olha que, que interessante isso. É, trabalhar com... Fazer terapia de casal, tudo mais. Gente, com, principalmente quando um deles é narcisista, o psicólogo, você tem que procurar um psicólogo que saiba lidar com essa situação, tá? Que conheça a fundo o que é o narcisista, porque às vezes você, você vai para o psicólogo lá e não é o ramo dele, estudar relacionamentos abusivos, narcisistas, psicopatas, e aí eles não conseguem, muitos podem não perceber essa situação, né? Acontece, né, gente? Fazer o quê? E aí, lembra, Ou ele é totalmente manipulador, então, infelizmente aí, o terapeuta, pelo jeito que você está mostrando, ele foi manipulado também. Então, e aí, ou seja, e você, você falou que ele desistiu de vocês, o terapeuta. Ou seja, ele viu que ele não estava conseguindo lidar com aquela situação e fez uma coisa digna de, de cair fora. Então, sugiro para você: procure um profissional capacitado para isso, que saiba, uh, converse com o seu esposo, tudo. Pra, inclusive, estou à disposição, tá, gente? Faça atendimento de terapia de casal online também. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. O terapeuta me deu uma dica de que ele é manipulador. Exatamente. Ah, é, o narcisista, ele é manipulador demais mesmo. Então, se você não estiver preparado, com certeza, você acaba é, entrando nesse jogo, né? Porque que eles cometem facilmente. Ah, então, vamos lá. Então, para ser menos doloroso esse convívio, o que, que eu posso fazer? Aprender a dizer não. Eu estava até falando para uma paciente minha a cada é, sim que você fala para outras pessoas, tá? Então eu falei sim numa determinada, falei sim aqui para uma determinada situação. São três nãos que eu estou dando para mim mesmo. Então a cada sim que eu dou para o outro, três nãos eu estou dando para mim. Ó, isso é, é resultado de pesquisas, tá? Então imagina só, peraí, eu estou dando sim para uma pessoa e estou dando três não para mim. Então, olha só, está deixando de fazer três coisas para você ali. Seria importante você estar tá investindo em você. Você está investindo na sua autoestima. Então, olha só, que importante que é isso aí. Aprender a dizer não, se posicionar, estabelecer limites. Né? A gente tem que sim se posicionar. Uh, saiba ser firme nas suas decisões. Eu decidi isso, é isso que eu quero para mim, mas eu tenho que ser firme. Tem que sustentar o que eu falei. Eu vou sustentar a minha decisão, tá? Tomar decisões é coisa muito difícil. Quando eu tomo decisão de uma coisa, eu abro mão de outras, tá? Então, isso é um fato, tá? Não, não tem como eu tomar uma decisão e ter tudo. Não, eu tomei uma decisão para uma coisa, eu tenho que abrir mão de, de outras, tá? Por isso que tomar uma decisão é algo bem difícil. Mas totalmente necessário. Então, você tem que ser persistente e sustentar a decisão que você tomou. Uh, tenha cuidado para não cair nos jogos emocionais, foi o que eu falei, né? Eles gostam muito de jogos emocionais, ali de lidar, de mexer com você, então a gente tem que tomar muito cuidado, reconhecer o seu valor. Quanto que você não se valoriza mais? Você se valoriza, você olha para si diariamente, qual é o investimento diário que você faz? O que você faz para si mesmo todos os dias? Hoje, gente, hoje, você já fez alguma coisa para você? Ó, estamos em 11 horas e, deixa eu ver aqui, 11 horas e 25 minutos. O que você fez para você hoje? 11 horas e 25 minutos, gente, o que você já fez hoje para você? Não fez nada ainda? Dá tempo. Acabando essa live aqui, pensa bem, o que você vai fazer com você hoje? Faça algo para si diariamente, isso é um investimento na sua autoestima. Pode ser, você achar que seja a coisa mais idiota, mas não, é sempre necessário a gente investir na gente. Fazer alguma coisa para a gente. Ó, esse é o meu momento. Tenha um momento individual. Tenha seus momentos de individuais, de reconhecimento, de estar em contato com consigo mesmo. Você conversa consigo mesmo? Você tem esse contato consigo mesmo? É difícil a gente ter um contato com a gente. Às vezes a gente quer se esconder. Então, eu prefiro me esconder do que me, me encontrar. E, cuidado, quando a gente começa a fazer isso, a gente acaba, vai perdendo a nossa essência, sem a gente se dá conta. Quando você vê, cadê seu amor próprio? Não tem mais? Cadê a pessoa que você é? Não sei, perdida por aí. Que tal reencontrar-se? Quando? Hoje. Começa hoje esse reencontro consigo mesmo, que é fundamental, tá? Um, enfrentar o seu medo e a sua insegurança, vai ter medo, tá? O medo é algo que todo mundo passa e que tem que ser enfrentado, tá? Se eu ficar, é, se eu me submeter a esse medo, eu nunca vou sair disso, então a gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações. Nada é tudo perfeito, não é, tudo vai acontecer do jeito que você quer, a gente tem que aprender a encarar isso de coração aberto, de peito aberto. Um, então, vai lá. Então, você vai ter uma conversa lá com o seu parceiro. Então, foca na conversa, no tema que está ali. Escute o que tem para te dizer, mas fale também. Mas é escutar, gente. Ouvir, a gente escuta por aqui sai por aqui. É escutar é quando eu estou de peito aberto ali para escutar. Estou de coração aberto. Então, eu vou escutar o que tá falando. Eu não concordei tudo com o que a pessoa falou, não. Então, aí você filtra. O que, que realmente foi válido para você? O que, que não foi? O que não foi bom lá, que só deixou para baixo tudo? Deleta. Agora filtra. Se ele tá falando isso, por que ele tá falando? Será que faz sentido? Porque ele chegou a essa conclusão sobre a minha pessoa. Por quê? Tenta ver de onde que conseguiu chegar nisso, tá? Então, também para não tá entrando nesses jogos emocionais, né? Aí assim, né, gente? Até quando você vai viver na função do outro? O que eu vou viver na função do, do outro? Então, antes de eu falar disso que eu vou falar, eu vou ler as perguntinhas aqui que me enviaram, tá? São duas perguntinhas bem interessantes. Vamos lá. Se vocês tiverem perguntas, a gente pode escrever e que eu respondo. Olá, Paula. Essa aqui veio pelo Telegram, hein, Pelo canal do Telegram. Olá, Paula. Pode dar a sua opinião? O que fazer quando eu não fico confortável, quando ele diz que quer me levar a algum lugar que possivelmente já esteve com a ex? Olha só, gente, que pergunta interessante. Você começa um novo relacionamento, tá ali toda empolgada, feliz da vida com aquele relacionamento, e aí você descobre que a pessoa está te levando um lugar que frequentava com a ex. Então, gente, quando a gente começa um relacionamento novo, não frequenta o lugar que você frequentava com o seu ex. Para quê? Primeiro você corre o risco de encontrar com aquela pessoa lá, com os amigos em comum, né? Então, se prive. Se prive disso. Então, e se nesse seu caso aqui, que ele tá te levando no lugar que você frequentava com esse, ex, se posicione. Eu quero ter o nosso lugar. Nos nossos ambientes que a gente frequentar. esse ser o nosso lugar. Não que você viveu no seu passado. Ele não está conseguindo virar a história do passado. Não conseguiu ressignificar lá. Então, o que, que ele faz? Leva você nos lugares que ele frequentava com a ex. Não. Se posicione. Não quero isso para você. Oi! Bem-vindos, quem está chegando aí. Ah, estava com saudade de você, hein, Li? Então, é, a gente tem que aprender a se posicionar. Então, olha, eu não quero... E ir no mesmo lugar que você frequentava com a sua ex. Tem que se posicionar, conversar e pronto. E pergunta, por que vir nesse lugar? É tão importante para você. Não tem outros lugares que a gente possa ir? tá? Então, é uma coisa bem legal. Estou aqui, amada. Ai, que linda, fofa. É, outra perguntinha, doutora, eu acho que muitas vezes uma relação narcisista de pai ou mãe pode influenciar na vida da pessoa, nas suas escolhas inclusive na autoestima e insegurança digo, pois sou, exatamente assim, exatamente é isso mesmo, você falou tudo é, o convívio, o um narcisista pai, mãe, uh, marido tudo, tem que tomar muito cuidado agora quando é com os pais a gente tem que tomar cuidado porque essa criança lá né? Essa pessoa ela pode estar adulta hoje, mas ela conviveu lá desde a infância. Então, se você não for trabalhando isso, vão trazendo traumas psicológicos que você vai arrastando uma vida inteira. Por isso que você tem que pra... falar, Ah, tá, mas você tem lá. Tem traumas lá do passado? Gente, se vocês atendendo no. pacientes no consultório, tudo, se vocês soubessem a quantidade de pessoas que sofrem hoje tudo com família, tudo, e que não lembram das histórias de infância. Sabe que um apagão? Apagão? Então, por quê? Foram traumas que foram ficando ali, que você foi engolindo, 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 só que agora vira uma bola de neve, porque você começa a passar por um monte de dificuldade que você não sabe da raiz, você não sabe de onde começou. Então, a terapia, o objetivo dela é isso, é trazer à consciência o que está inconsciente lá, lá, tá? Então coisas que você não consegue lembrar nada, então a terapia, o objetivo dela é isso. Vamos trazer a consciência para você. O que eu tenho esse apagão? Acho que é um problema de memória. E, e olha, e olha, isso é uma fala que tem muitos pacientes que falam, gente, eu tô tão ruim da memória, eu tô tão ruim da memória, eu não lembro, eu não lembro. Mas é um bloqueio, um bloqueio emocional que você cria para você mesmo, que você não quer. Encarar coisas que você vivenciou E encarando as coisas do seu passado Você ó, consegue resolver muitas coisas no seu presente Já fiz terapia três vezes Tomei antidepressivo e não vi resultados Olha, é, é aquilo lá, gente A terapia, você tem que, tem que ter aquela troca, gente Tem que ter aquela sintonia com o psicólogo com a psicóloga Não tem jeito, tá? É, tem até uma, uma paciente que eu estava até comentando com o meu filho hoje de manhã, né? Que, que meu filho estava falando, é, tem gente que já passou por terapia e, e que não foi bem sucedida, então sai que no que Ah, terapia não é para nada, psicólogo não é para nada, não sei mais o quê. Ah, e eu estava eu até comentando com o meu filho que eu tenho uma paciente que aconteceu exatamente isso. Ela teve problemas com uma terapeuta anterior, né? Não gostou, não deu lá... Desculpa aí, gente. Ah, é, ela teve problemas, tudo, com a, a terapeuta dela anterior, e aí ela quis ser persistente, foi lá, falou, não, eu vou fazer terapia de novo, vou procurar outro profissional. E aí ela veio, e tá comigo há um tempo, e, gente, assim, é, que Nela ela falou agora, eu falo para todo mundo que tem que fazer terapia mesmo, que você tem que encontrar o profissional ali que bate a sintonia com você, tá? Tem gente que vai para terapia, sabe quando... De, como dizem o ditado lá, o santo não bate, assim, você tem, gente, quando você vai para terapia, primeiro, a primeira, na primeira sessão eu falo, parabéns por você estar aqui, não é fácil a gente ir a terapia lá e, ó, e sair é abrindo a sua vida, falando de você para uma pessoa que você nunca viu na vida, mas o importante é aquilo, é saber que não vai ter julgamentos, você, você, às vezes você desabafa com um amigo, com um familiar, tudo, e sempre tem julgamento, Tá? Sempre tem julgamento. Então a gente tem que aprender a se privar disso. E se dá o direito, sim, de ser feliz. Não deu certo com um terapeuta, procura outro, gente. Procura outro. Mas é importante estar tá investindo em si mesmo. tá Aí sim você vai ver resultados. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Oi, estou para finalizar, né? Eu quero falar assim: é... a importância da gente viver em função da gente, não só em função do outro. Ah, deixa eu ver mais uma aqui. Uh, nenhuma das duas psicólogas eu, me, eu senti essa conexão. Aí, tá vendo? E nenhuma das vezes fui porque quis. Fui obrigada pelos meus pais a ir. Acho que tem que partir da gente. Olha, você falou uma coisa importantíssima. É, quando o paciente chega para mim? Na primeira sessão, ah, eu vim aqui porque meu pai mandou, porque meu marido mandou, porque a minha tia falou, meu, meu cachorrinho, minha bisavó, tudo. Aí, no final da sessão, eu sempre falo. Olha parabéns pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, que quis te ajudar, quis te trazer aqui para terapia, mas nós vamos fazer um trato. Você vai embora pra sua casa. Quando você decidir que você quer fazer a terapia, não por ser que fulano pediu, ciclano pediu, não. Quando você, não, realmente eu acho que é importante para mim, aí sim. Então, gente, eu não, se a pessoa fala que vê por causa de outros, eu já falo. Você sim. vai embora, tem pacientes que voltam, tá? Depois de um mês, dois meses. Tem gente que volta na semana seguinte, tem gente que não volta porque não, não, não acha importante aquilo. Não adianta, gente. Quando a gente faz terapia, a gente tem que estar entregue a essa situação. Porque vai mexer muito com o seu emocional. E, às vezes tem gente que, na terapia, que nem eu falo com meus pacientes, não é sempre uma flor de rosas. não. É? Ai, que bonito, ai, vou me conhecer, ai, vou aprender a me amar. Vai, vai, tudo isso. Mas, para o seu autoconhecimento, vamos ter que mexer em cada feridas, sabe? Vamos dar aquelas cutucadinha naquelas, aquelas feridinhas ali que estão... A gente pensa que está cicatrizada, mas que não está. Então, as feridas emocionais, é isso que a gente vai mexer, tá? Então, a gente tem que estar tá sim, tem que estar tá entregue, tem que querer fazer a terapia, tá? É só querer fazer porque os outros pediram não é válido. Então, eu estou avisando para vocês. Só procurem se vocês realmente acharem importante, Tá? É, isso acontece muito também os pais quando me indicam adolescentes e eu já aviso, olha vou atender tudo, né, porque para adolescente tudo menor de idade, tudo tem que ter indicação dos pais, tudo vou atender tudo, mas a partir do momento que eu achar que eles não, não estão ali, não estão preparados para isso, eu vou te chamar e vamos nos conversar, e aí geralmente eu chamo o pai, a mãe, ambos na frente desse adolescente tá, faço uma sessão ali familiar para entender o real motivo disso, por que quer fazer, não quer fazer, por que está que ali. tá? E tem, tem adolescentes que o problema não é com a pessoa, com o, o próprio adolescente, às vezes é uma questão familiar. Então, em muitos casos também acaba virando a terapia familiar. Tá? Então, às vezes os pais não conseguem lidar com os problemas, indicam o filho, que acho que o filho é com o problema de tudo, né? que a gente chama de paciente identificado, né? que é aquilo lá na família né, então vai tipo o um bode expiatório, vai, paciente identificado é tipo um bode expiatório ali daquela família, então o problema é o adolescente que tá ali causando tudo isso, aí quando você vai a terapia familiar, você vai estudando as raízes, o que tá por volta disso, e aí você vê que muitas vezes não é aquele paciente identificado que a pessoa leva, às vezes não é não está ali o problema raiz, às vezes está na família, na estrutura familiar, né, e às vezes coisas que vêm lá de outras gerações, ah, então, bom, gente, mas é, isso é um ato, outro assunto aí, né, mas acho importante eu estar tá falando isso para vocês, para vocês estarem é, entendendo o que que é terapia de casal, terapia familiar, né, porque, além de psicóloga, sou psicopedagoga, né, porque também fiz um acompanhamento aí de empresas, né, na área de instituições, trabalhar com crianças também, já fui professora também, já dei aula há muitos anos. E outra, atendo crianças também, hoje em dia, nem tanto mais, tá? Porque agora o meu foco mais é de adolescentes e adultos, e, e também sou sistêmica familiar, né? Eu fiz constelação sistêmica familiar, que é aquilo lá. Eu fiz uma posse disso. Então, sim, para atender casais, atender famílias, né? É mais uma especialização aí, né? Por isso que, quando se lida em. É, o psicólogo resolve. Trazer esse tema de trabalhar com relacionamento, você tem que estar preparado para atender não só a pessoa individualmente, o casal, a família, que relacionamentos é isso, né? Não é às vezes só você que está ali não conseguindo se relacionar consigo mesmo, mas às vezes o problema pode estar ali, ó, na, na sua família, no convívio familiar, às vezes não é uma coisa só sua, né? Então é importante isso. Uh, tem um paciente que acha que o problema é familiar, que a terapia de ver familiar de existir, mas os familiares não querem. Lembra que eu falei para vocês? Se o familiar não quer. Não adianta, né? A terapia a pessoa tem que querer. Então, a pessoa vai, e ela mesma faz individual. Porque ela vai aprender a lidar com, com, com essa família aí que não tá conseguindo. Inclusive, no caso dos narcisistas, tá? É importante tá isso. Então, eu quero só frisar, gente. A gente tem que, assim, é viver em função da gente, não em viver em função do outro. Ah, mas que eu quero fazer terapia de casal, meu irmão, meu parceiro não quer, eu quero fazer familiar, mas a minha família não quer tudo. Então, faça você, faça por si mesmo. E não falei, a gente tem que fazer um investimento com a gente. Isso leva nossos crescimento pessoal, tá, ao nosso desenvolvimento. né? E isso, consequentemente, no nosso autoconhecimento. Tá bom, gente? Gente, já me alonguei bastante. Essa era a mensagem que eu queria dar para vocês. Um grande beijo para todos, tá? É, querem saber mais de relacionamentos, de psicologia, tudo? Tem o meu curso Relacionamento e Psicologia lá da Hotmart. Vou deixar o um link também na descrição do YouTube depois que eu editar. Quando, quando o vídeo estiver com a capinha lá, gente, vocês já sabem que o vídeo já está editado. Tá? Porque eu gosto com capinha mesmo. Ah, Paulo, você tem mais para Tem, mas eu gosto. Gosto de deixar tudo bonitinho e é assim mesmo. Obrigada, então, gente, muito. Deixa eu ver aqui. Você é maravilhosa. Beijo, sua linda. Ah, obrigada, gente. É, tenho vontade de colocar esse profissional num potinho de amor e deixar ela lá por 24 horas. Ai, gente, olha, coraçãozinho para vocês. Gente, sei, assim vocês me desmontam, né? Que alegria, gente. Como é bom estar aqui com vocês e receber esse carinho é, todo de vocês, tá? Um grande beijo pra vocês. Ó, a live, semana que vem, de número 100. Então prepare um bombardeio de perguntas aí para a nossa próxima live. Escreva nos comentários aí, dão um sugestões no meu WhatsApp, pode me mandar perguntas para as lives, tá? Eu estou à disposição. 11 13 2371. Gente, um grande beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.